0: Bonjour à tous et bienvenue sur France Culture pour cette quatrième matinée consacrée à Albert Camus. Hier, nous avons vu ce que signifiait la révolte dans l'esprit de Camus avec l'homme révolté. Aujourd'hui, tout à l'heure, c'est à la peste que nous aurons affaire. Mais avant cela, comme tous les matins de cette semaine, nous vous proposerons dans quelques instants une série d'archives étonnantes dans lesquelles Camus dit son amour de l'Algérie et sa condition d'homme déchiré. Après quoi, c'est avec le grand journaliste Jean Daniel, dont le témoignage s'impose entre tous au sujet de Camus, que nous évoquerons la figure d'un Camus engagé, Déchiré par la guerre d'Algérie, mais également grand danseur et séducteur hors pair. Enfin, donc, pour clore cette matinée algérienne, nous en viendrons avec la philosophe Myriam Korichi à la peste, ce drôle de roman, cette chronique de la mort à Oran que Camus écrivit entre autres comme une allégorie de la résistance à l'occupant.
1: Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940 à Oran. De la vie générale, ils n'y étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. À première vue, Oran est en effet une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture de la côte algérienne. La cité elle-même, on doit l'avouer, est laide. D'aspect tranquille, il faut quelque temps pour apercevoir ce qui la rend différente de tant d'autres villes commerçantes sous toutes les latitudes. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardin, où l'on ne rencontre ni battement d'ailes ni froissement de feuilles, un lieu neutre pour tout dire le changement des saisons ne s'y lie que dans le ciel. Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par les corbeilles de fleurs que de petits vendeurs amènent des banlieues. C'est un printemps qu'on vend sur les marchés. Pendant l'été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise. On ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. En automne, c'est au contraire un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver.
0: place aux archives. Agissez, vous ne risquez pas plus et aurez au moins ce cœur tranquille que les meilleurs des nôtres emportent jusque dans les prisons, écrivait Camus en mars 44 dans Combat clandestin. On dirait un peu du Pascal, pariez sur Dieu, disait le janséniste, si vous gagnez vous gagnez tout, si vous perdez vous ne perdez rien. Qu'on parle de Dieu ou qu'on parle du courage, Pascal et Camus savent tous les deux, à leur manière, que la vie est trop courte pour ne pas être irréprochable. La plus grande vertu se gagne de haute lutte, sous un ciel vide, dans un monde en plomb, sous la loi du silence. Nous ne sommes rien, mais ça n'est pas mal du tout. C'est l'occasion donnée d'être vertueux sans principe, courageux sans espoir. La vie n'est rien, la vie ne mérite donc pas qu'on la préserve lâchement et aux dépens des autres. Si l'homme était immortel, il pourrait se payer le luxe du déshonneur. Si l'homme était immortel, l'avarice serait une qualité, l'égoïsme aurait un sens, la haine serait sans conséquence. Si l'homme était immortel, il serait légitimement inhumain. Si nous ne mourions pas, l'athéisme serait une lâcheté et les tortionnaires auraient le droit pour eux. Le journal Combat était peu de choses, mais sans changer le cours de la guerre, il changea au moins le visage de la presse française. C'est le 21 août 1944, après trois ans d'existence clandestine et dans des conditions infernales, que le premier numéro libre de combat fut distribué à la criée jusqu'à la rue de Rivoli, portant le numéro 59 en hommage aux années clandestines et avec le titre suivant « L'insurrection fait triompher la République à Paris, les troupes alliées sont à six kilomètres de la capitale », titre que suivait un éditorial magnifique d'Albert Camus que je vous propose d'entendre maintenant.
1: Il a fallu cinq années de lutte obstinée et silencieuse pour qu'un journal né de l'esprit de résistance,
2: publié sans interruption à travers tous les dangers de la clandestinité, puisse paraître enfin au grand jour dans un Paris libéré de sa honte. Cela ne peut s'écrire
1: sans émotion. Cette joie bouleversée qu'on commence à lire sur le visage des Parisiens est aussi, et plus encore, peut-être la nôtre. Mais la tâche des
2: hommes de la résistance n'est pas terminée. Il y a eu le temps de l'épreuve et nous en voyons la fin. Il nous est facile de donner son temps à la joie. Elle prend dans nos cœurs la place que pendant cinq années y a tenue l'espérance. Là aussi nous serons fidèles. Mais le temps qui vient maintenant est celui de l'effort en commun. La tâche qui nous attend est d'un tel ordre et d'une telle grandeur qu'elle nous contraint de faire taire le cri de notre joie pour réfléchir aux destinées de ce pays pour lequel nous nous sommes tant battus. Au premier jour de sa parution publique, le dessein des hommes de combat est de dire aussi haut et aussi net que possible ce que cinq années d'entêtement et de vérité leur ont appris sur la grandeur et les faiblesses de la France. Ces années n'ont pas été inutiles. Les Français qui y sont entrés par le simple réflexe d'un honneur humilié en sortent avec une science supérieure qui leur fait mettre désormais au-dessus de tout l'intelligence, le courage et la vérité du cœur humain. Et ils savent que ces exigences d'apparence si générales leur crée des obligations quotidiennes sur le plan moral et politique. Pour tout dire, n'ayant en 1940 qu'une fois, ils ont une politique au sens noble du terme en 1944. Ayant commencé par la résistance, ils veulent en finir par la révolution. Nous ne croyons ni au principe tout fait, ni au plan théorique. C'est dans les jours qui viendront, par nos articles successifs comme par nos actes, que nous définirons le contenu de ce mot révolution. Mais pour le moment, il donne son sens à notre goût de l'énergie et de l'honneur, à notre décision d'en finir avec l'esprit de médiocrité et les puissances d'argent, avec un état social où la classe dirigeante a trahi tous ses devoirs et a manqué à la fois d'intelligence et de cœur. Nous voulons réaliser sans délai une vraie démocratie populaire et ouvrière. Dans cette alliance, la démocratie apportera les principes de la liberté et le peuple, la foi et le courage sans lesquels la liberté n'est rien. Nous pensons que toute politique qui se sépare de la classe ouvrière est vaine. La France sera demain ce que sera sa classe ouvrière. Voilà pourquoi nous voulons obtenir immédiatement la mise en œuvre d'une constitution où la liberté et la justice recouvrent toutes leurs garanties. Les réformes de structures profondes sans lesquelles une politique de liberté est une duperie. La destruction impitoyable des trusts et des puissances d'argent. La définition d'une politique étrangère basée sur l'honneur et la fidélité à tous nos alliés sans exception. Dans l'état actuel des choses, cela s'appelle une révolution. Il est probable qu'elle pourra se faire dans l'ordre et dans le calme. Mais de toute façon, c'est à ce prix seulement que la France reprendra ce pur visage que nous avons aimé et défendu par-dessus tout. Bien des choses dans ce monde bouleversé ne dépendent plus de nous. Mais notre honneur, notre justice, le bonheur des plus humbles d'entre nous, cela nous appartient en propre. Et c'est par la sauvegarde ou la création de ces valeurs par la destruction sans faiblesse d'institutions et de clans qui se sont attachés à l'ennemi, par l'esprit révolutionnaire issu de la résistance, que nous donnerons au monde et à nous-mêmes l'image et l'exemple d'une nation sauvée de ses pires erreurs, surgissant de cinq années d'humiliations et de sacrifices, avec le jeune visage de la grandeur retrouvée.
0: Le jeune Albert Camus n'a que 25 ans, le jour où Pascal Pia le recrute dans l'équipe de son quotidien, l'Alger Républicain, et le charge en compagnie d'un ancien pasteur de couvrir la totalité des informations algéroises. Camus commençait sa journée de travail vers 16h, faisait la tournée des commissariats de quartier, du palais de justice ou du conseil municipal, et travaillait jusqu'à 23h, le temps de rédiger son papier, de relire les épreuves et d'aider à la mise en page. Il commença par embellir le rapport factuel des événements de la journée, puis il devint très vite critique littéraire, à la tête d'une chronique intitulée « Salon de lecture », dans laquelle il fit ses premières armes sur la nausée de Sartre, les faux monnayeurs de Gide ou l'équinoxe de Septembre de Monterland, dont, à l'en croire, le système de vie ne paraîtra ridicule qu'aux impuissants. Mais il ne mit jamais de parler de la pauvreté. « Je n'ai jamais vu une population européenne aussi misérable que cette population arabe. C'est à supprimer cette disproportion et cet excès de pauvreté qu'il faut s'attacher, dit-il. » Dans les reportages illustrés qu'il rédigea sur la misère en Kabylie, Camus ouvrit les yeux de ses lecteurs sur des malheurs qu'il ne soupçonnait pas. La version journalistique du « silence déraisonnable » que le monde oppose à l'appel « humain », c'était en Kabylie le contraste entre la misère des uns et l'incurie des autres. » Un jour qu'il revenait du sommet d'une colline qui dominait Isiouzou, Camus écrivit ceci. « Là, nous regardions la nuit tomber, et à cette heure où l'ombre qui descend des montagnes sur cette terre splendide apporte une détente au cœur de l'homme le plus endurci, je savais pourtant qu'il n'y avait pas de prix pour ceux qui, de l'autre côté de la vallée, se réunissaient autour d'une galette de mauvais orges. Je savais aussi qu'il y aurait eu de la douceur à s'abandonner à ce soir si surprenant et si grandiose, mais que cette misère, dont les feux rougeoyaient en face de nous, mettait comme un interdit sur la beauté du monde. Je vous propose maintenant d'écouter l'écrivain oranais Emmanuel Robles, que Camus avait rencontré pendant l'époque du Théâtre du Travail et qu'il avait ensuite embauché à l'Alger Républicain, raconter comment Camus, facétieux, se moquait des censeurs.
3: Camus savait rire. Il y a un rire de Camus dont il faudrait parler longuement. Il avait un sens de l'humour très vif. Très le sens du canular également. Vous souvenez-vous d'une de ces farces Eh bien, au début de la guerre de 1939, c'est-à-dire euh, au mois de décembre, novembre-décembre 1939, euh, j'étais militaire, Camus, vous le savez, était réformé pour euh, raison de santé, et il est encore rédacteur en chef euh, d'un quotidien d'Alger, qui évidemment devait passer à la censure, puisque c'était la guerre, et les deux censeurs, les deux malheureux censeurs, qui tous les soirs étaient corvés à la salle de rédaction, ont beaucoup souffert des plaisanteries de Camus des euh, plaisanteries qui n'étaient jamais méchantes mais enfin en voici, voici une euh, qui marque ce qu'était l'esprit de Camus l'esprit de mystification de Camus un jour il avait écrit euh, un éditorial et c'était un éditorial euh, relativement passe-partout qu'il avait voulu tout à fait, euh, tout à fait anodin une chose que la censure ne pouvait réprimer parce qu'elle était, par exemple, par exemple, je ne me souviens plus exactement, mais elle était, par exemple, largement anti-hitlérienne, ce qui ne pouvait en rien euh, gêner la, la censure. Mais il terminait par, euh, par la déclaration suivante Il faut tuer tous les. Et là, il avait inventé un mot, un mot quelconque, n'est-ce pas, qu'il avait fabriqué sur place Il faut tuer tous les. Alors, les censeurs, les deux braves censeurs qui étaient là, naturellement, euh, refusent, refusent, de demander des explications. Ils étaient très gênés, ils étaient penchés sur les morasses et ils avaient lu cet article qui, ma foi, pouvait, pouvait passer. Mais ce qui les gênait, c'était la déclaration finale. C'était le dernier paragraphe qui comportait là une déclaration extrêmement violente avec un mot qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils ne pouvaient comprendre puisque un mot fabriqué, je vous le répète, euh, sur place. Yes. Alors euh, Camus nous avait mis évidemment dans, dans le coup et nous attendions ses réactions où les censeurs très gênés euh, qui euh, louchait vers euh, le bon Larousse qui se trouvait tout près mais enfin il n'osait pas et qui perdait de plus en plus contenance d'autant plus que Camus était là à leur dire mais enfin messieurs, est-ce que s'il n'y a rien euh, euh, vous savez le journal va tomber il faut, faut se dépêcher, etc. Enfin il était en train de les harceler et ces pauvres gens étaient de plus en plus ennuyés faisaient un très long nez finalement ils, euh, ils ont téléphoné au service de presse du gouvernement général il y a eu des conciliabules dont nous ne savions rien moi j'étais dans un coin de la salle mais je me cachais parce que j'étais militaire de deuxième classe et qu'il s'agissait de deux officiers censeurs j'étais obligé de me cacher mais je voyais bien la scène et finalement nos deux officiers de cavalerie euh, sont partis pour euh, malgré les protestations malicieuses de Camus sont partis pour le gouvernement général afin de consulter les grands dictionnaires et comme ils ne trouvaient rien dans les dictionnaires ils ont fait appel à un professeur de la faculté des lettres, lequel professeur est arrivé. Il est arrivé tout de suite. Il habitait pas loin, d'ailleurs. Et il a regardé ce mot-là. Il a dit, qui est, qui est l'auteur de l'article? On dit, c'est Albert Camus. Il a dit, monsieur, vous êtes victime d'un canular.
0: « L'Afrique commence aux Pyrénées, écrit Camus. Voilà pourquoi Robles est deux fois algérien, unissant en lui, comme beaucoup d'entre nous, le sang espagnol et l'énergie berbère. On sait assez que cela donne une race d'hommes qui se sent mal à l'aise en métropole, mais devant qui aussi bien les métropolitains se sentent dans l'inconfort. Il y a, dans les œuvres de Robles, dit Camus, une brutalité, une virilité ostensible et surtout une générosité qui explique leur succès direct et devant lesquels ne pèsent pas lourd les centaines de romans qui se publient chaque année à Paris. Qui ne préférerait, au robinet d'eau tiède d'une certaine littérature, louède tantôt sec et pierreux tantôt déchaîné Robles, du moins, sait ce qu'il a à dire. Il le sait et il le sent aveuglément dans l'obscurité du sang. L'homme aux prises avec la femme, la tragédie du devoir, la passion jusqu'au sang et tout cela plongé dans une grande et bonne chaleur populaire, ce sont les thèmes d'une œuvre que j'ai vue naître et qui a grandi comme une plante vigoureuse sous les pluies et le soleil africain. Je vous propose d'entendre maintenant une archive de la Tribune de Paris, en date du 1er janvier 1946, qui revient sur les émeutes de Sétif, avec, parmi les participants au débat, un certain Ferrat Abbas. Tribune de Paris.
4: Les hommes, les événements, les idées, à l'ordre du jour. L'élection en Radmarie qui a amené à l'Assemblée nationale constituante 12 députés nationalistes musulmans, groupés sous l'étiquette des Amis du Manifeste, constitue une étape importante dans l'évolution du problème algérien.
5: Car il y a un problème algérien. Conquise en 1830, l'Algérie, on le sait, forme trois départements français. Cependant, dans ces départements où vivent 7 millions d'Arabes pour 1 million d'habitants d'origine européenne, le droit de vote n'est attribué qu'à certaines catégories seulement de citoyens. Cette particularité trouve sans doute son explication dans la situation politique, religieuse, sociale. Il n'en est pas moins vrai qu'elle crée un malaise qui pourrait croître avec ce qu'on appelle la personnalité algérienne. Malaise auquel contribuent d'ailleurs depuis la guerre certaines influences étrangères.
4: S'il y a donc un problème algérien, quelles sont ces données permanentes et comment se présente-t-il aujourd'hui
5: C'est ce dont vont s'entretenir quatre députés de l'Algérie qui sont en ce moment dans notre studio.
4: Ferrat Abbas, secrétaire général du groupe démocratique des Amis du Manifeste, député de Constantine.
5: Raoul Bora, député maire de Beaune, SFIO.
4: Kadour Sator, député de Constantine, appartenant comme Ferrat Abbas aux Amis du Manifeste.
5: Paul-Émile Viard, doyen de la Faculté de droit d'Alger, député MRP
6: d'Alger.
4: François Kilissi du groupe Paysan et Alice Portis du Parti communiste, l'un et l'autre député d'Oran n'ont pas cru devoir participer à cette émission à laquelle ils avaient été invités.
5: Nous avons également parmi nous Albert Camus, dont les articles sur la question algérienne sont encore dans toutes les mémoires, et notre ami Jean Amrouche, directeur
6: de l'Arche.
4: Paul Guimard va mener le débat.
6: y eh a une première question, messieurs. Y a-t-il un problème algérien Cette question, nous la posons d'abord à Albert Camus. Eh
1: bien, je suppose que s'il y a un problème algérien, c'est un problème qui dure depuis 116 ans exactement, et d'autre part, il me semble difficile de nier que ce problème n'existe pas,
7: puisqu'il nous a coûté plusieurs milliers de victimes en mai 1945. Paul-Émile Viard Eh bien, le problème algérien existe évidemment depuis 116 ans, mais je crois qu'il serait sage de ne pas le centrer sur les événements de l'année dernière, ne serait-ce d'ailleurs que par correction vis-à-vis d'un de nos collègues qui se trouve ici, puisque, vous le savez, une partie de la population algérienne le considère à tort ou à raison, que M. Ferrat Abbas est alors, responsable, dans une certaine mesure, des événements de mai 45. Sans qu'il soit possible de
6: demander actuellement dans quelle mesure M. Abbas est ou n'est pas responsable des événements de mai 45, c'est Jean Amrouche qui intervient. Puis-je vous demander, M. Viard,
7: de préciser pour nos auditeurs, quelle est la partie de cette population algérienne qui tient M. Abbas pour responsable des événements de mai Bien entendu, je ne veux pas du tout ici faire le procès de l'affaire de mai 45. Mais en ce qui concerne cette partie de la population, il est évident que c'est à peu près exclusivement une partie de la population d'origine européenne et que ce n'est pas évidemment l'unanimité non plus.
6: Écoutez, si vous voulez me permettre, je crois que Cador Sator désire intervenir, je vous en prie. Oui, je désire intervenir parce que je pense qu'il il serait bon monsieur Villard ou M. Bora député du premier collège précise un petit peu leurs pensée on pourrait croire d'après les dernières paroles que la population algérienne se divise en deux blocs le bloc musulman qui tient pour faire Tabas comme victime des événements de 1945 et le bloc européen qui le tient comme responsable je ne crois pas que ce soit vrai et je ne crois pas qu'il soit bon d'ailleurs d'opposer les deux blocs ainsi l'un à l'autre alors je demande aux députés du premier collège de préciser un petit peu leur pensée Haoul Bora
8: il y a certainement un malaise algérien, et je me garderai de le centrer sur la personnalité de Abbas. Ce malaise est consécutif à la guerre, qui nous a coupé de la métropole, qui nous a imposé un gouvernement de trahison, et qui nous a plongé dans une misère indescriptible. C'est la misère qui est la cause principale du malaise algérien, et les hommes, certainement, y ont joué un faible rôle.
6: Oui, mais je crois, M. Bora, que la réponse à la question que je voulais poser n'a pas été donnée. Je voulais vous demander si vous estimez qu'en Algérie, il y avait deux blocs, l'un européen, l'autre musulman, l'un tenant vers Atabas pour victime, l'autre le tenant pour innocent.
8: J'ai abordé, mon cher collègue, le fond du problème, n'est-ce pas Mais je vous réponds très facilement que je ne crois pas il y a en effet deux blocs hostiles antagonistes en Algérie. Ce serait un épouvantable malheur que ces blocs, un jour, puissent s'opposer. Ils n'existe pas. Je pense que nous devrons faire toute la lumière, en effet, sur les lamentables événements du mois de mai 1945, que, par ailleurs, s'il y a eu une blessure dans l'âme algérienne à la suite de ces événements-là, nous devons la guérir et non pas la rouvrir. Et c'est dans cet esprit que, au cours de la dernière législature, nous avons fait voter par l'unanimité de la Chambre française une loi de large amnistie dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur à l'Assemblée. Je crois que c'est cet esprit-là qui devrait inspirer tous ceux qui aiment l'Algérie, qui veulent la servir, pas? unir les deux éléments de la population. Ferrat
9: Abbas.
10: Je suis de ceux qui ont toujours revendiqué leur responsabilités. Et lorsque je dis que ni moi ni mes amis ne sommes responsables des événements du 8 mai, je dis la vérité. Et à ce sujet, je suis, arrivé, je suis venu à Paris pour demander précisément au Parlement d'envoyer une commission d'enquête pour que toute la lumière se fasse autour de ces malheureux événements. L'essentiel, ce que l'amitié des musulmans et des français d'Algérie soit de nouveau une réalité. La communauté algérienne doit être avant tout une fraternité franco-musulmane.
6: D'ailleurs, effectivement, les événements de mai 45 ne sont qu'une manifestation d'un malaise général. Ils dénotent simplement que ce malaise est profond et peut-être plus grave que nous l'avons cru, mais il serait bon d'essayer de définir les données générales du problème algérien. Et si je me tourne vers Albert Camus.
1: Eh bien, je crois qu'en effet, ce, ces évades ne sont qu'un signe, mais c'est un bon signe, ou un mauvais signe, comme on voudra. Euh, mais les éléments du malaise algérien, il me semble qu'on peut les définir de plusieurs façons, mais qu'une une des bonnes perspectives pour les aborder serait de reprendre un peu ce qu'a dit M. Borat tout à l'heure, qui attribuait à la misère et, au fond, aux difficultés économiques, la majeure partie de la crise de l'Afrique du Nord. Je crois au contraire que cette crise économique... Si elle a joué un rôle très important, cependant que euh, ne représente qu'un aspect de la crise générale et que la crise politique est beaucoup plus importante que la crise économique. Si on arrivait à régler le problème économique, il est bien certain qu'on faciliterait la solution de la crise politique. Il n'empêche pas que le problème politique demeure et c'est lui qu'il faut définir.
7: Je vous en prie. Sur ce point, je suis absolument d'accord avec euh, M. Camus. C'est Paul-Émile Viard qui parle. Je crois en effet que la grande question algérienne est une question politique au sens noble du mot, bien entendu, que nous nous trouvons en réalité devant un pays qui est en pleine formation, un pays qui démarre, comme je l'ai d'ailleurs souvent écrit, nous sommes devant un peuple qui, qui a pris conscience de lui-même au contact de la civilisation française dont il s'inspire d'ailleurs de plus en plus largement, et que tout le problème algérien est en réalité le, le problème de savoir. Comment peu à peu, euh, ces 7 millions d'Algériens autochtones vont petit à petit s'organiser dans toute la vie française. Voilà comment je considère ce problème. Ferrataba, êtes-vous d'accord avec ce que vient de dire Paul-Émile Viard
10: Je suis d'accord pour reconnaître qu'il y a un problème politique et un problème économique. Mais nous disons que c'est la solution du problème politique qui amènera avec lui la solution du problème économique. L'Algérie a besoin autant de pain que de réformes de structure portant sur le plan politique.
6: Mais Laurent en gros, quelles sont les données de ce problème politique, puisque c'est lui qui conditionne tout le reste de la politique.
10: À mon avis, l'Algérie est dans un tournant de l'histoire. J'estime et je crois qu'il serait sage de l'orienter vers ce que nous appelons la politique de la personnalité algérienne. C'est-à-dire C'est-à-dire que la politique dite de rattachement et d'assimilation qui faisait de l'Algérie uniquement et simplement trois départements français est une politique qui doit finir, disparaître. C'est une simple fiction car en Algérie, il y a autre chose que trois départements français. Il y a un problème colonial, il y a un programme, il y a un problème féodal, il y a un problème politique qui attendent leur solution.
0: Après les manifestations du 1er mai et les événements du 8 mai 1945 en Algérie, le général de Gaulle adressa au gouverneur général de l'Algérie un message limpide qui disait ceci. En attendant que le ravitaillement parvienne en Algérie, le gouvernement, en raison de l'agitation anti-française créée par des éléments indigènes, a adressé au gouverneur général des instructions concernant le maintien de l'ordre dans les trois départements. Le 15 mai, le ministre de l'Intérieur, Tixier, dira dans un communiqué que l'ordre a été rapidement rétabli par les forces de police, assistées de détachements de l'armée et de l'aviation. L'humanité du 12 mai insiste, elle, sur le rôle de fonctionnaire vichiste et fait allusion aux incidents du 1er mai. François enfin, daté des 13 et 14 mai, publie en une sur quatre colonnes un article d'Yves Gros-Richard. Sous ce titre qui dit tout, c'est l'agitateur Ferratabas qui a suscité les troubles d'Algérie. Il dispose de fonds importants et d'armes d'origine mystérieuse. Mais le lendemain, Albert Camus blanchit Ferrat Abbas de son implication dans les insurrections, écrit dans Combat que l'article de François n'apporte aucune preuve de ce qu'il dit et ne sert qu'à justifier une répression aveugle contre le peuple arabe pour lequel il réclame, lui, les principes démocratiques que nous réclamons pour nous-mêmes. François persistera et le 27 juin, à l'occasion d'une dépêche d'agence de presse sur un prétendu complot anti-français en Algérie, signalera qu'il avait été le premier à mettre en cause la dangereuse activité de Ferrat Abbas. Alors que faire à est peut-être ce que le nationalisme algérien a produit de meilleur, en tout cas un nationaliste modéré comme il se désignait lui-même. Enfin Camus répondra à François en disant que c'est la force infinie de la justice et elle seule qui doit nous aider à reconquérir l'Algérie et ses habitants, ce qui lui permettait quand même au passage d'esquiver la question latente de l'indépendance. Je vous propose d'écouter maintenant la suite de l'archive extraite de la tribune de Paris dans laquelle Camus évoque ce qu'il appelle la personnalité algérienne.
10: Je dis que cette personnalité existe du fait même et il s'agit simplement d'être de bonne foi que 116 ans de colonisation n'ont pas pu faire de l'Algérie trois départements français. Et que si aujourd'hui un problème algérien existe c'est que précisément cette personnalité a joué à l'insu même des populations musulmanes. Et je dirais à mon ami Bora que c'est nous qui avons raison lorsque nous disons réforme politique d'abord parce que, et il le sait aussi bien que moi, si nous ne réformons pas le gouvernement général, si nous ne réformons pas les assemblées locales, nous n'aurons jamais, lui et moi, les moyens d'affranchir et d'émanciper le paysan algérien. Et toute la question est là. Quant à la métropole, j'estime que ces droits sont sauvegardés du fait que lorsque nous, mes amis et moi, nous demandons le respect de la personnalité algérienne, nous le demandons dans une unité. besoin non seulement des capitaux de la France, mais de ses techniciens, de sa culture. Car si nous entendons développer la personnalité algérienne, nous l'entendons sous le plan de la culture moderne. Nous n'entendons pas, pas revenir en arrière, au temps de 1830.
1: Albert Camus. Eh bien, ça me paraît une affirmation catégorique. Enfin, je veux dire, et je crois qu'il importe de la souligner. Mais, en même temps, puisque nous assistons à ce, ce genre d'affirmation, nous devrions peut-être, nous Français, essayer de nous dire que nous avons avantage à considérer la civilisation arabe autrement que beaucoup de Français la considèrent. Je veux dire, non pas avec le sentiment qu'il s'agit d'une civilisation inférieure, mais d'une civilisation qui a ses bases, ses racines, et que nous devons peut-être apprendre à respecter sur un certain nombre de plans. En ce qui concerne la personnalité algérienne, j'avoue que, bien que je me sois intéressé depuis longtemps à ces questions, je ne me suis pas encore fait une opinion. J'aurais donc tort d'affirmer quelque chose de précis. Mais, <coughs> enfin, pour dire toute ma pensée, ce problème algérien qui était si important pour moi, me paraît maintenant s'inscrire dans un problème beaucoup plus général. Je veux dire que... Le malaise politique algérien, pour moi, vient de la paresse de la pensée politique de la métropole. Euh, nous sommes toujours de 20 ans en retard sur la situation politique réelle, et ça n'est pas spécial à la France, c'est vrai pour toutes les nations. Il semble que les situations politiques vont comme les avions, très vite, tandis que la pensée va avec la lenteur de sa maturité personnelle et n'arrive pas à rejoindre les situations. C'est ainsi que... Nous nous, sommes, nous nous fixons par exemple sur le problème franco-allemand comme nous nous fixons sur le problème franco-algérien. Alors que le problème, tout le monde sait, est le problème russo-américain. Mais le problème russo-américain, et là nous revenons à Algérie, va être dépassé lui-même avant très peu. Ça ne sera plus un choc d'empire, nous assisterons à un choc de civilisation. Et nous voyons dans le monde entier les civilisations colonisées surgir peu à peu et se dresser contre les civilisations colonis colonisatrices. Peut-être que la France, avec son génie particulier, auquel je crois pour ma part, aurait avantage à placer le problème dans cette perspective et être la première nation blanche qui pose le problème réellement sur le plan où il doit être posé, c'est-à-dire euh, en essayant de devancer l'histoire plutôt que d'être continuellement à sa remorque.
0: Quand le 19 janvier 1946, au théâtre Mahédine de la Casbah, un jeune musulman d'une quinzaine d'années qui serait par la suite tué au combat, se leva pour déclarer que la violence des Arabes était justifiée par leur lutte de libération, Camus répondit sèchement que la fin ne justifiait pas les moyens et qu'il ne pouvait approuver les crimes d'aucun côté. Malheureusement, la réunion du 22 janvier 1956, que Robles avait organisée en faveur d'un appel à la trêve civile, fut utilisée par le FLN qui, tout en noyautant le comité pour la trêve civile, spéculait en même temps sur l'échec de l'initiative et la justification en conséquence du recours à la violence. Le dimanche 22, jour de la réunion, Camus, tel un boxeur qui met ses gants dans la glace, dit à un ami qu'il parlera à n'importe quel prix. Ces Algérois à la tête chaude qui voudraient me faire reculer, qu'ils sachent que je suis moi-même Algérois, avec une tête aussi chaude que la leur, dit-il. Mais pendant le discours, Camus voyait de sa fenêtre les Français en bas, qui faisaient parfois le salut nazi en hurlant « Camus au poteau », tandis qu'à l'intérieur, le FLN ne demandait qu'à en découdre. C'est à ces risques et périls qu'on s'interpose entre les gens qui veulent se battre. Le texte de soutien en faveur de l'appel à la trêve eut à peine le temps de circuler dans l'assistance et ne récolta en tout et pour tout que quelques dizaines de signatures. Le propos de Camus pourtant tenait en peu de choses. Il demandait juste que le mouvement arabe, comme il l'appelait, et les Français, déclarent simultanément que la population civile serait respectée et protégée. Je vous propose de revenir maintenant sur cette initiative avec Imoud Brahimi, poète et comédien algérien, au micro de Jules Roy, qui était retourné pour la radio sur les traces d'Albert Camus en 1978.
11: L'idée était juste. L'idée était le rêve d'un philosophe. Mais en tant que réaliste nous n'y croyons pas beaucoup. Vous voyez
12: euh, Pas du tout, vous voulez
9: dire
11: Nous, nous ne croyons pas du tout. Nous, nous étions des hommes partisans de la lutte armée. Alors, attendez. Et nous nous associons à un appel à la trêve civile. Pourquoi Nous savions que le gouvernement français, et notamment les socialistes, en tant que communiste je connaissais, je savais, que les socialistes français ne pouvaient pas être des décolonisateurs puisque leur fonction politique était d'administrer les colonies au bénéfice du capitalisme français. Oui, ça c'est ma conviction personnelle. Mmh. Alors, nous, le FLN, nous, le FLN nous participions, d'ailleurs, à Ben lui-même nous disant :« Vous êtes des rêveurs. Comment vous allez participer à un appel à la trêve civile alors que il y a les bombes, le napalm, etc. qui tombent Comment vous allez croire qu'un appel d'un homme comme Camus pouvait être entendu par les, 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 les colonisateurs ?» Alors on lui a dit comme nous avons participé aux amis du théâtre d'expression arabe, qui était absolument loin de toute politique favorable à la Révolution. Mais c'était pour nous, qui avions été isolés de nos amis français, qui étaient absolument partis, pour nous c'était la possibilité de renouer le contact au profit du FLN.
12: Si vous participez à cette proposition de trêve civile à ce moment-là, c'est, disons le mot, pour avoir une couverture supplémentaire. Non, ce n'est pas façon, une coopération. Avez...
11: c'était une opération politique. Mm -hmm. Pourquoi Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où Camus avait lancé le mot d'ordre, l'administration française avait essayé de lancer un mouvement de troisième force chez les intellectuels qui avait commencé à prendre racine et qui avait même des éléments proches de Farhat Abbas, avait commencé à adhérer. Il considérait que l'action armée était une action qui n'apportait aucune solution et que le mieux c'était de se servir de cette action armée faite par les autres pour essayer d'arriver à un compromis avec le gouvernement français pour
12: améliorer la situation des Algériens. Mais vous alors, voyez. en alors, participant à la trêve civile, vous avez l'air de contribuer justement oui, à cette prohibition de Troisième apparemment,
11: apparemment, nous étions, nous, en retard sur les éléments partisans du compromis avec la France.
12: Donc si vous le faites, c'est pour donner le change
11: Pour le fait, nous donnons le change, mais... Ce n'est pas pour ça, puisque nous étions clandestins et absolument inconnus. Moi, j'ai été arrêté deux fois, et deux fois, j'ai passé devant un conseil d'une trentaine de commissaires de police, d'inspecteurs et de directeurs, et j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu et à repartir comme un type
12: absolument étranger euh, euh, aux événements. Le 28 janvier 1956, lorsqu'Albert Camus fait cette conférence au Cercle du Progrès, sous oui. la protection du service d'ordre du FLN, oui. et alors qu'à l'extérieur, il y a des manifestations d'ultra-européens oui. qui, qui criaient euh, « Aba Camus,
11: mort Camus, mort euh, certaine...
12: Mendes France ». Est-ce que d'une certaine façon, il n'a pas été manipulé et dupé
11: Penser dit qu'il a été manipulé. En réalité, il n'a pas été du tout manipulé. L'initiative venait de lui. Ce qui fait que c'est nous qui avons profité de la circonstance, non pas pour le manipuler, pour lui dicter une attitude quelconque, mais on a profité de cette situation pour essayer de convaincre les partisans de la trêve civile, c'est-à-dire les partisans d'une guerre moins... Moins cruel. Moins cruel. Voyez, un, cet état d'esprit existait non seulement chez les Européens, chez une fraction de la des Européens, mais il existait également chez des éléments musulmans ennemis de la lutte armée. Alors, il fallait, à travers cette expérience de la trêve civile, comme à travers l'expérience des libéraux de faire la preuve que non seulement l'entente n'était pas possible et que la cause, c'était une crapule.
0: Aucune communauté n'était plus chère au cœur de Camus que celle des écrivains algériens francophones, parmi lesquels, bien sûr, Mohamed Dib. C'est ce dernier que je vous propose maintenant d'écouter, dans des archives de 1972, où il évoque la figure de Camus.
9: Dans le cœur de tout Algérien, Camus est le frère qui s'est exilé lui-même à la suite d'un malentendu d'un de ces mouvements d'humeur toujours un peu spectaculaires dont les hommes des bords de la Méditerranée sont coutumiers. Mais pour douloureux que soit le malentendu, il n'est qu'un malentendu, pas davantage, et pour regrettable que soit le mouvement d'humeur, il est déjà passé depuis longtemps, rejoignant la somme des exagérations, la dose de théâtralité dont un monde vivant constamment sur la place publique et sous un soleil qui affiche permanent a autant besoin que de l'air qu'il respire. Peut-être faut-il ouvrir ici une parenthèse pour noter en passant ce trait particulier du tempérament algérien qui ne ressent jamais le tragique comme tragique, mais comme la manifestation d'un destin qui demeure extérieur à lui, aussi fort qu'il en pâtisse en tant que victime. Avec Camus, il reste donc l'essentiel qui est la fraternité. Davantage même, dirais-je, la consanguinité. Une consanguinité qui doit être située ici, du côté de la mère, plutôt que du côté du père. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur l'image de la mère dans le psychisme de l'homme algérien. Personnellement, je suis disposé à croire que le drame de Camus a été pour une part importante dû au fait de se trouver partagé entre cette image et la personne de la mère réelle. Ce n'est pas le lieu d'approfondir ce point de vue. Il mérite cependant examen. Mais je ne suis pas moins disposé à croire aussi que depuis le 4 janvier 1960, Camus est retourné à son vrai lieu d'origine, rendu aux oliviers, aux espaces gorgés de lumière, à la mer, et aux hommes enfin dont on ne saurait le séparer, ni séparer son œuvre, si peu que ce soit, sans le trahir, sans le défigurer. Justement parce qu'il reste toujours vivant pour moi, parce que l'idée d'une mort d'Albert Camus me demeure étrangère, J'éprouve beaucoup de mal à parler de lui. Cela vient d'abord de ma crainte de l'enfermer dans des formules, des définitions, et de le trahir à mon tour, de le fausser dans sa vérité. Mais ma véritable appréhension est d'une autre nature. Je redoute d'effaroucher sa présence, dont il me semble que je ne suis séparé que par un de ces empêchements absurdes dont la vie quotidienne est prodigue. Comment, par exemple, restituer avec des mots cette journée passée ensemble à Tipaza avant que Tipaza ne devienne un rendez-vous de touristes à devise forte Camus vivait en France depuis plusieurs années déjà. Il était de passage seulement. C'était en plein été et il était midi. Le soleil avait volatilisé le paysage et dans cette lumière qui semblait siffler dans le cri infini des cigales, sur ces airs intacts qui s'était réservé aux lentisques, au thym, au laurier, je le vois au cours de notre promenade sans but, qui d'une façon tout à fait naturelle, écarte les bras et se met à danser. Il tourne de la sorte un moment sur lui-même. Ce n'est peut-être pas une ivresse dionysiaque qui le transporte ainsi et le jette hors de lui. Néanmoins, un bonheur inexprimable, lui, dans le regard qu'il m'adresse et qui s'étonne, non sans malice, de me voir demeurer simple spectateur, Mais, sans m'empêcher de comprendre son bonheur et de ressentir son étrange émotion, mon éducation plus soucieuse des formes m'interdit de suivre son exemple. Je l'ai vu donc célébrer son accord avec les éléments qui lui étaient naturels et avec l'esprit qui les habite. Qu'est-ce à côté de cela à côté de la force de cette image, à cette minute et en ce lieu, que les discussions que nous avons eues avant et que nous aurons encore après.
0: Je vous propose maintenant d'entendre, pour finir cette matinée d'archives, l'extrait d'une conférence de Camus à l'invitation de l'Algérienne, le 13 novembre 1958, soit un an après l'obtention du prix Nobel.
7: Je
1: passe la parole... Albert Cabu. Euh, mesdames, Messieurs, je m'excuse de n'avoir euh, rien préparé et de, euh, de me livrer à un exercice d'improvisation pour lequel je ne suis pas sûr d'être fait. Mais d'abord, on m'avait invité à boire un verre en compagnie de quelques Algériens. Et euh, naturellement, je suis un peu surpris d'en trouver autant, quoique tout de même, je sois content de voir que les Algériens ont colonisé Paris à leur tour. <rire> Je suis aussi euh, un peu empêtré dans ma réponse par euh, l'excès des éloges que le colonel Furnari a bien voulu euh, prononcer en enfin, ma faveur. Et je voudrais dire simplement, puisque nous sommes entre Algériens et que le fait d'être Algérien est la raison de ma présence ici, je voudrais simplement dire que personnellement, au long d'une vie où en somme les chances ont été plus grandes que les malchances, je veux dire la mienne. Euh, l'une des chances principales, l'une de celles que j'ai considérées comme étant la principale, est justement le fait d'être né en Algérie. J'ai eu l'occasion de dire que je n'avais rien écrit qui, de près ou de loin, ne se rattache à cette terre. En l'occurrence, je n'ai exprimé qu'une chose que je sens profondément et depuis longtemps. Euh, « Je dois à l'Algérie non seulement mes leçons de bonheur, mais, et ce ne sont pas les moindres dans une vie d'homme, je lui dois mes leçons de souffrance et de malheur. Euh, » Ces leçons sont devenues un peu lourdes depuis quelque temps, mais enfin, elles sont là, il s'agissait de les accepter, et je ne suis pas sûr que dans la terrible tragédie où se trouve plongée notre terre commune, il n'y ait pas non seulement une raison d'espérer, mais peut-être aussi pour nous tous, arabes et français, une raison de progresser dans une démarche commune vers ce qu'on peut appeler la vérité. En tout cas, l'une des choses dont je suis fier, je ne suis pas fier de beaucoup de choses et particulièrement, euh, je ne suis pas fier de tout ce dont, euh, par exemple, le colonel Furnari veut bien être fier pour moi. Mais euh, l'une des choses dont je suis fier, en tant qu'écrivain et en tant qu'écrivain algérien, et ce n'est pas mon ami Odizio qui me contredira puisqu'il a été l'inspirateur de ce mouvement, l'une des choses donc dont je suis le plus fier, c'est que nous autres écrivains algériens, nous avons fait notre devoir. Et nous l'avons fait depuis longtemps. Euh, ce que je veux dire de plus précis, c'est que, nous sommes beaucoup à espérer ce qu'on appelle maintenant l'Algérie de demain. Je ne sais pas si cette Algérie se fera, je ne sais pas non plus dans quelles conditions elle se fera, je ne sais pas non plus ce qu'elle nous coûtera encore en sang et en malheur. Mais ce que je puis dire, c'est que cette Algérie de demain, nous autres écrivains algériens, nous l'avons faite hier. Je veux dire que nous avons été une école d'écrivains algériens. Que cette école d'écrivains algériens, et quand je dis école, je ne veux pas dire un groupe d'hommes obéissant à des doctrines, des règles, je veux dire simplement un groupe d'hommes exprimant une certaine force de vie, une certaine terre, une certaine manière d'aborder les hommes. Et nous avons donc été une école où il y avait, à mon avis, au, et je, je parle en termes de talent, autant de noms arabes que de noms français. Odizio euh, l'a déjà dit mieux que moi mais enfin je le répéterai après lui avec toute la force dont je suis capable finalement une terre qui a produit des hommes qui s'appelaient rois, Robles, Odizio d'un côté et de l'autre côté Mamrie, Pharaon, Dib et un certain nombre d'autres qui a permis à ses écrivains de s'exprimer en même temps dans la même langue et dans la liberté, euh, cette terre, car finalement, soyons justes, ce ne sont pas les institutions qui ont permis ça, c'est simplement le travail que nous avons fait tous en commun, et surtout la manière dont nous nous sommes abordés les uns les autres. Eh bien, cette école a donné, à mon sens, un bon exemple, un beau modèle de ce que pourrait être l'Algérie de demain. Voilà, personnellement, ce dont je suis le plus fier. Les honneurs qui pleuvent quelquefois sur nos têtes un petit peu comme les orages, c'est-à-dire qu'ils vous arrivent et qu'on euh, essaie de les recevoir avec simplicité, ce qui est une manière de s'engarrer, ces honneurs-là n'ont pas beaucoup d'importance à mon sens. Et parlant à des Algériens, je ne les étonnerai pas en disant ça. Nous mettons beaucoup plus haut des vertus beaucoup plus simples qui sont des vertus de courage, de fidélité, de ténacité, d'obstination. Ces vertus-là, nous les avons exercées à l'intérieur de ce groupe d'écrivains nord-africains et euh, lorsque je ferai ou lorsqu'il m'arrivera le plus tard possible de faire un bilan de mon effort et de ma vie, je penserai que cette collaboration, cette création d'une euh, littérature nord-africaine que nous avons faite à plusieurs avec une, une fraternité totale euh, comptera parmi les choses positives de ma vie et de mon effort. C'est un peu ça que j'ai conscience de représenter parmi vous, euh, beaucoup plus que, je dois dire, la littérature internationale. Et je vous demande simplement, bien que parfois l'Algérie n'ait pas toujours été d'accord avec mes thèses, et même, je crois me souvenir que quelques-unes des phrases que le colonel Furnari a, a lues tout à l'heure, et que je resignerai encore aujourd'hui, n'ont pas été accueillis avec autant de bienveillance qu'il aurait fallu, vu ce qu'elle disait, n'est-ce pas Mais euh, quoi qu'il en soit, quel que soit euh, l'accueil ou ce qu'on peut penser de mon attitude, de mes erreurs, car j'en ai fait et j'en ferai encore, je voudrais simplement que vous me receviez à l'Algérienne, directement et loyalement, comme un représentant de ce que sera cette Algérie que nous avons essayé de préfigurer dans notre littérature.
0: Fin des archives pour aujourd'hui. Demain, les archives décriront l'amour de Camus pour la littérature. Mais dans quelques instants, pour la suite de cette matinée, je vous propose d'entendre le témoignage de Jean Daniel, directeur du Nouvel Observateur, grand journaliste, acteur et témoin de son temps, qui fut aussi l'ami, le collègue du philosophe et le témoin loyal des engagements d'Albert Camus. Calville contient à
1: la fois toutes ces richesses offertes à longueur d'année La mer, le soleil... Le sable chaud, les géraniums, les bois d'oliviers, et d'eucalyptus, on touche le bonheur. Je ne pourrai jamais vivre en dehors d'Alger. Je voyagerai quand je veux connaître le monde, mais j'en ai la conviction ailleurs, je serai toujours en exil.
0: Enfin donc, pour clore cette matinée algérienne, nous en viendrons avec la philosophe Myriam Korichi à La Peste, ce drôle de roman, cette chronique de la mort à Oran, que Camus écrivit, entre autres, comme une allégorie de la résistance à l'occupant.
1: « Ce n'est jamais agréable d'être malade, mais il y a des villes et des pays qui vous soutiennent dans la maladie, où l'on peut, en quelque sorte, se laisser aller. Un malade a besoin de douceur, il aime à s'appuyer sur quelque chose, c'est bien naturel. Mais à Oran, les excès du climat, l'importance des affaires qu'on y traite, l'insignifiance du décor, la rapidité du crépuscule et la qualité des plaisirs, tout demande la bonne santé. Un malade s'y trouve bien seul. » Qu'on pense alors à celui qui va mourir pris au piège derrière des centaines de murs crépitants de chaleur, pendant qu'à la même minute toute une population au téléphone ou dans les cafés parle de traite, de connaissements et d'escomptes. On comprendra ce qu'il peut y avoir d'inconfortable dans la mort, même moderne, lorsqu'elle survient ainsi dans un lieu sec. Ces quelques indications donnent peut-être une idée suffisante de notre cité. Au demeurant, on ne doit rien exagérer. Ce qu'il fallait souligner, c'est l'aspect banal de la ville et de la vie. Mais on passe ses journées sans difficulté aussitôt qu'on a ses habitudes. Du moment que notre ville favorise justement les habitudes, on peut dire que tout est pour le mieux. Sous cet angle, sans doute, la vie n'est pas très passionnante. Du moins, on ne connaît pas chez nous le désordre. Et notre population franche, sympathique et active a toujours provoqué chez les voyageurs une estime raisonnable. Cette cité sans pittoresque, sans végétation et sans âme finit par sembler reposante et on s'y endort enfin. Mais il est juste d'ajouter qu'elle s'est greffée sur un paysage sans égal au milieu d'un plateau nu entouré de collines lumineuses et devant une baie au dessin parfait. On peut seulement regretter qu'elle se soit construite en tournant le dos à cette baie et que partant, il soit impossible d'apercevoir la mer qu'il faut toujours aller chercher.
7: Et ça Mais qu'est-ce
10: que vous faites là Allez, tout le monde à la place. toi J'adore pas bien payer.
13: Des voyages, de grandes traversées thématiques, des remontées dans le temps, des chemins ludiques. Jusqu'au 27 août, c'est l'été sur France Culture. Dix écrivains étrangers, dix parcours, une multitude d'univers. Dix écrivains et à travers leur voix, un regard sur la réalité de leur pays, les rapports entre l'histoire et le présent, leur propre histoire et celle à laquelle ils appartiennent. La bibliothèque étrangère, chaque samedi et dimanche, jusqu'au 27 août à 20h. Depuis plus de 40 ans, existent en Allemagne des leçons de poétique données à l'Université de Francfort par des écrivains sur leur pratique et leur vision de la littérature. C'est dans cet esprit qu'ont été proposées en juin dernier à la Bibliothèque nationale de France, 10 leçons sur la littérature à retrouver cet été 10 leçons où des écrivains s'expriment sur leur travail et leur pratique abordent également en toute liberté d'autres textes et d'autres auteurs. Jusqu'au 27 août, 10 leçons sur la littérature, chaque samedi et dimanche à 19h.